0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 24e épisode d'Ambitieuse Heureuse que j'ai intitulé « Je n'ai pas le choix » parce qu'on va parler justement de choix et notamment de cette sensation contrainte qu'on est beaucoup à connaître en se disant qu'on n'a pas le choix. Avant de démarrer, j'avais envie de prendre le temps de remercier les auditrices du podcast qui prennent le temps de mettre un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me touche énormément et je vous remercie vraiment de prendre ce temps parce que ça m'aide à faire connaître le podcast. Et vous imaginez bien que si je crée ce podcast, c'est pour qu'il soit entendu largement, pour pouvoir apporter un maximum de choses comme ça, de façon gratuite. Je le disais déjà dans l'épisode 0, mais c'est hyper important pour moi que la connaissance et tous les apports qu'on peut faire ici soient... Soit diffusé de façon gratuite. Donc merci à vous de soutenir le podcast et de participer de cette manière à cette mission là. Et j'oublie souvent de vous le demander mais du coup si vous appréciez ce podcast et eh bien n'hésitez pas à vous abonner déjà sur la plateforme d'écoute de votre choix et à laisser un avis accompagné 5 étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast parce que malheureusement pour les autres plateformes d'écoute il n'y a pas de possibilité de laisser un avis pour le moment. Dernière façon que je vous propose, si vous avez envie de soutenir le podcast, eh bien c'est de le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, à vos proches, peu importe. Et merci encore pour votre soutien. Allez, c'est parti pour parler de choix et du fameux « je n'ai pas le choix ». Et je suis sûre que vous avez eu des pensées du type « je n'ai pas le choix, je suis obligée d'aller bosser ce matin »,« je suis obligée d'annuler ce rendez-vous perso parce que je dois terminer ce projet pro »,« ma chef me l'a demandé donc je n'ai pas le choix »,« je suis obligée de m'occuper de mes enfants »,« je suis obligée de faire un manger »,« je suis obligée de faire le ménage », etc. etc. Et le problème avec ces pensées-là, parce que oui, ce sont des pensées, c'est qu'elles génèrent en nous des émotions assez désagréables, on se sent désemparé, contrainte, impuissante, et peut-être même également frustré. Et du coup, on est dans une position de victime. Une position où en fait on subit, et on ne voit pas d'autres façons de faire, on ne voit pas d'autres solutions possibles. Puisque de toute façon, on est obligé et impuissante. Est-ce que vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui se dessine et le but de cet épisode, c'est de vous empouvoirer et d'en finir avec cette position subie. C'est une position qu'on est beaucoup à avoir en fait, hein, cette position subie. Et si on l'a, si on la prend, c'est qu'elle nous est très utile parce qu'elle nous protège. Donc le but ici ce n'est surtout pas de critiquer cette position, de ne pas critiquer les personnes qui sont dans cette position parce qu'encore une fois elle est très utile à des moments de nos vies où on n'est pas en capacité de prendre ce pouvoir justement et où le plus important à ce moment là c'est de se protéger et de penser à sa survie. On n'a pas la force de s'en s'empouvoirer à ce moment là. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, si vous êtes prête, et si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est que vous êtes probablement prête, Eh bien c'est de réussir à lâcher ces pensées désempouvoirantes et vous rendre compte qu'en fait, on a toujours le choix. Qu'on n'est obligé de rien, même si ça vous semble contraignant, parce que si vous le faites, c'est que vous y avez un intérêt. C'est que vous en tirez plus d'avantages que d'inconvénients, et donc que vous le faites par choix. Quelle que soit la situation, il y a toujours différentes façons d'y réagir et d'y répondre. On a différents choix possibles, différentes options qui entraîneront chacune des conséquences extérieures différentes. Par exemple, si vous prenez la décision d'aller travailler ou non ce matin, ou alors si vous décidez de vous occuper de vos enfants ou non, ou encore si vous décidez d'aller ou non à un événement, eh bien ça aura des conséquences extérieures différentes, notamment sur vos actions, ce que vous allez faire, et sur les autres. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a aussi des conséquences intérieures qui sont différentes, à savoir, ben déjà, comment est-ce qu'on se sent avec ce choix, selon le choix qu'on a fait, et selon qu'on soit aligné ou non avec ce choix, eh bien ça va nous permettre de venir renforcer, ou au contraire, affaiblir la confiance qu'on a en nous, et notre relation qu'on a avec nous-mêmes. Puisque si on fait un choix avec lequel on est aligné, on va venir renforcer la confiance et la relation qu'on a avec nous-mêmes, et à contrario, si on fait un choix non aligné, on va venir affaiblir cette relation. Donc vous le voyez, il y a des conséquences extérieures et intérieures à chacun de nos choix. Et avant de savoir ce qui fait qu'on a ce sentiment qu'on n'a pas le choix, j'ai envie de commencer par voir ce qui guide nos choix. Et en gros, il y a deux choses qui guident nos choix. La première, c'est la personne qu'on est, c'est nos valeurs, et la personne qu'on a envie d'être. Comment est-ce qu'on a envie d'agir Et la deuxième, ça va être les conséquences du choix. Quelle est la meilleure conséquence à nos yeux en fonction de ces différents choix à ce moment-là et en fait, quand on se sent contrainte et qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix, c'est généralement parce que la conséquence du choix alternatif nous est tellement inenvisageable qu'on ne la considère même pas, voire qu'on ne voit même pas qu'il y a une autre option possible. C'est pas une option de refuser ce projet, ce n'est pas une option de ne pas m'occuper de mes enfants, évidemment que je suis obligée d'aller travailler ce matin, évidemment que je vais payer mes impôts, etc. etc. Et alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de remettre ces évidences en question. Déjà, parce qu'il y a des personnes, dans ces mêmes situations, qui font des choix différents. Il y a des personnes qui osent dire non, il y a des personnes qui ne vont pas travailler le matin, il y a des personnes qui payent leurs impôts en retard, voire qui ne les payent pas du tout, etc. Et donc ça, ça montre bien que le choix, il existe, il est là et il existe. Et j'ai envie d'ajouter qu'il n'y a aucune force extérieure qui vous pousse à faire ces choix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le libre-arbitre et qu'on est la seule personne maîtresse de ces décisions. Donc, on a le libre-arbitre et pourtant, on se sent contrainte dans ces choix, notamment parce qu'on a l'impression que c'est le seul choix possible et que les autres options sont inconcevables. Et donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de vous ouvrir aux autres choix, aussi inconcevable soit-il, pour qu'on aille explorer les différentes options et qu'on aille voir, déjà, pour le choix que vous feriez instinctivement, eh bien, qu'est-ce qui fait que vous feriez ce choix Quelles sont les raisons Quelles sont également les conséquences de ce choix Et pareil pour le ou les choix alternatifs. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ces choix-là Et quelles sont les conséquences associées à ces choix alternatifs que vous ne voulez pas avoir je vous invite vraiment à aller explorer les différents scénarios alternatifs auxquels vous pensez, même s'ils sont inconcevables, encore une fois, parce que là, on explore par la pensée, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas d'aller faire ces choix alternatifs qui ne vous conviennent pas. Et pourquoi je vous demande ça Qu'est-ce que ça va permettre Eh bien, ça va permettre déjà de dégager différentes options, peut-être même certaines options auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce que généralement, de prime abord, on est beaucoup dans le « tout ou rien », par exemple, j'accepte le projet ou je refuse le projet, alors qu'en fait, il y a tout un panel d'options intermédiaires. Donc déjà, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et ensuite examiner les raisons et les conséquences de chacun des choix pour soit trouver un autre choix qui nous convienne mieux, même si ça peut être difficile à mettre en place et que ça peut demander du courage par exemple, ou alors peut-être réaffirmer le choix que vous aviez prévu de faire initialement parce que c'est le bon choix pour vous. Et en fait, cette démarche-là, elle est totalement différente de la position subie, parce qu'en gros, soit on ne se sentait pas bien parce que ce n'était pas le bon choix pour nous, et on vient en trouver un autre, soit on se rend compte qu'en fait, on a fait le bon choix, on avait le bon choix, et on décide de faire ce choix en conscience. Et du coup, on fait ce choix en se sentant libre, et ça n'a absolument pas du tout le même effet. Pour illustrer un petit peu cette démarche, eh bien, rien de mieux que quelques exemples. Si on prend par exemple une demande que vous faites votre hiérarchie dans un délai assez court et que votre charge de travail est déjà trop importante et que vous vous dites que du coup c'est urgent, vous n'avez pas le choix, eh bien déjà, qu'est-ce qui fait que vous vous dites ça et que c'est le choix qui vous vient instantanément Sur le coup, la conséquence de dire oui vous semble préférable à celle de dire non. Alors, les raisons, c'est vous qui allez les trouver, mais peut-être que vous avez peur de ce qu'on va penser de vous, de ce que votre hiérarchie va penser de vous. Peut-être que vous avez peur que ça vous ferme des portes par la suite. Je vous invite vraiment à aller chercher donc quelles conséquences est-ce que vous évitez en disant oui alors qu'en fait vous avez envie et besoin de dire non. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est rechercher quelles seraient les différentes autres options. Donc l'option extrême serait par exemple de ne pas répondre et de juste dire non. Et du coup, quelles conséquences est-ce que vous évitez en ne choisissant pas cette option Peut-être la peur du conflit, la peur de ne pas oser dire non. Une autre option serait par exemple de dire non parce que ces délais sont trop courts et de préciser que la prochaine fois, vous aurez besoin de tant de délais d'avance. Peut-être que ce serait de dire oui, mais de préciser que la prochaine fois, vous aurez besoin d'un délai de tant de jours d'avance. Peut-être que ça serait de déléguer à un membre de l'équipe qui a ce temps-là de disponible. Et là, je vous j'imagine un petit peu des options qui me viennent au fil de l'eau, mais clairement, il y en a une infinité, donc vous voyez que c'est pas du tout ou rien, c'est pas du oui ou non, et c'est tout, et en fait, vous aurez accès à ces différentes options uniquement si vous acceptez que vous avez le choix. Et ensuite, effectivement, peut-être que le choix de dire non vous demandera du courage, par exemple, et que ce n'est pas le choix le plus évident, mais c'est peut-être le meilleur choix pour vous, ou peut-être pas, ça dépend vraiment, encore une fois, de vous. Autre exemple, imaginons que vous disiez que vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de vous occuper de vos enfants, que vous ne pouvez pas juste ne pas les nourrir et ne pas vous occuper d'eux. Et peut-être qu'en regardant justement cette option extrême, qui est d'effectivement ne pas du tout vous en occuper, vous allez réaffirmer le fait de vous en occuper par choix. Ou peut-être que vous allez trouver des solutions alternatives intermédiaires, comme le fait de les faire garder par leurs grands-parents à un moment donné, ou autre. Et alors, de pouvoir vous dire... Je pourrais faire cet autre choix, c'est possible, mais je ne veux pas, mais alors c'est totalement différent de je ne peux pas. Se rendre compte qu'on fait les choses par choix, que tout ce qu'on fait est un choix, c'est tellement libérateur et empouvoirant, en plus d'être extrêmement constructif. Dans tous les cas, cet exercice il vous permet de prendre la pleine responsabilité de ce que vous faites et d'également reprendre votre pouvoir. Puisque, je le répète beaucoup ici, mais avec la responsabilité vient le pouvoir. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que ce choix, votre choix, peut changer dans le temps. Ce n'est pas parce que vous avez fait ce choix à un moment donné que c'est celui que vous allez faire jusqu'à la fin de vos jours. On évolue constamment, heureusement, et du coup c'est ok si vous faites le choix qui vous convient aujourd'hui mais que vous savez que ce ne sera pas le choix de demain, et c'est totalement ok de vous dire que vous avez envie de faire un choix différent aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai envie de préciser c'est que, tout comme vous, les autres ont le choix de leurs décisions et qu'ils feront donc leur choix également. Donc pas besoin de faire vos choix en fonction de ce que les autres pourraient potentiellement penser ou faire, même si, bien sûr, on vit en société et on prend en compte les autres dans nos décisions, bien sûr. Mais du coup, en prenant nos décisions de cette manière, on reconnaît aux autres l'entière liberté de leur choix. Si je résume un petit peu la démarche à suivre pour vous donner l'application du jour que vous retrouverez, comme d'habitude, sur mon site, donc ambitieuseheureuse.com, sur la page dédiée à cet épisode, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par penser à une situation où vous vous sentez contrainte. Et déjà, je vous propose de vous souvenir que vous avez le choix. Et ensuite, de vous demander qu'est-ce qui fait que, de prime abord, vous faites ce choix je vous propose d'explorer les raisons de ce choix. Puis de vous poser les questions suivantes. Quelle est la conséquence avec laquelle je vis quand je dis oui ou quand je fais ce choix Et quelle est la conséquence que je préfère éviter qui serait associée à l'autre choix ou les autres choix Je vous invite du coup à explorer des scénarios alternatifs et les conséquences associées. Et vous demandez, et si j'avais le choix Qu'est-ce que je ferais Ça va vraiment vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'examiner les raisons et les conséquences pour trouver le bon choix pour vous à ce moment-là, que ce soit le choix initial ou un autre choix auquel vous n'étiez pas ouverte de prime abord. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté et empouvoiré. Et du coup, moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour vous parler de vacances, oui oui, parce qu'on est bientôt en été, et de comment est-ce qu'on peut faire pour partir en vacances avec sérénité, de profiter de ces vacances et de réussir à bien déconnecter du boulot. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine.